0: Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
1: Der Krieg im Gazastreifen dauert schon seit 130 Tagen an. Er hat dort über 28.000 Tote gefordert, davon fast die Hälfte Kinder. Hunderttausende Menschen sind in den Süden Gazas in die Stadt Rafah geflohen, die lange weniger umkämpft war. Jetzt will Israel auch diesen Ort mit einer Offensive angreifen. In den vergangenen Tagen wurden bereits vermehrt Angriffe auf Rafah gemeldet. Über die Situation dort, Israels Pläne und die internationalen Reaktionen spreche ich jetzt mit Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Hallo Stefan. Hallo
0: Michael, guten Morgen nach Leipzig.
1: Stefan, was plant Israel in Rafah? Wie soll diese Offensive aussehen?
0: Na, es sind ja offensichtlich, so sagt Benjamin Netanyahu, der Premier, noch vier Bataillone, Kampfbataillone der Hamas, und die sollen alle in Rafah und in der Umgebung sein und die sollen, naja, ich sage es jetzt mal sehr militärisch, zerschlagen werden, damit die Hamas keinerlei terroristische Aktionen gegen Israel mehr verüben kann. Und davon lässt sich mindestens der Premier auch nicht abbringen. Er sagt, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere einzige Möglichkeit, den Terror zu stoppen und zwar dauerhaft. Und deswegen bleiben wir dabei und deswegen müssen wir das tun. Interessanterweise bekommt er auch durchaus internationale Unterstützung. Nehmen wir den deutschen Oppositionsführer und Opposition ist ja immer die Regierung im Wartestand, nämlich Friedrich Merz. Der sagt, wir unterstützen das voll und ganz.
1: Ja, Israel sieht Rafah ja als letzte Bastion der Hamas. Dorthin sind aber, ich habe es schon gesagt, in den vergangenen Wochen auch hunderttausende Menschen geflohen. Wie sieht denn die aktuelle Lage in der Stadt aus?
0: Ja, naja, wie in jeder Stadt, die wir jetzt so sehen, wenn wir die Bilder sehen, die sind natürlich erschreckend. Das ist ja eine Verwüstung. Logischerweise ist es eine Verwüstung, weil kein Bombenangriff ohne Folgen bleibt. Für kein Haus, für keinen Menschen, für kein Menschenleben und nicht alle werden getötet, viele werden verletzt. Und das ist natürlich ein, ja, ein Angriff auch auf jede Seele. Jedes Menschenleben, das da verloren wird, ist verloren. Und das tut jedem, hoffe ich, in der Seele weh. Deswegen wünschte ich mir zum Beispiel, dass ja auch bald die Kämpfe enden und sei es mit einer Feuerpause, in der alle beide Seiten zur Besinnung kommen. Das ist mein Wunsch, eine Besinnungspause. Aber unabhängig davon ist es ja so, dass der Gazastreifen von Israel in hunderte nummerierte Sektoren eingeteilt ist. Und die Versuche der Zivilbevölkerung zu sagen, dass sie da und da und da in diesen Sektoren mit Angriffen rechnen müssen beziehungsweise, dass sie da und da und da nicht hingehen dürfen oder dass sie jene verlassen sollen, ist ja auch bekannt. Funktioniert gut, aber eben nicht so gut, wie wir es uns wünschten. Und wenn man sich die Zerstörung anguckt, nochmal, auf die Zahl der Todesopfer, dann ist es so, dass auf der einen Seite durchaus verständlich ist, dass Israel den Terror für jetzt, aber auch für am liebsten alle Zeit, beenden möchte. Andererseits ist es so, dass der Terror eben sehr viele Menschen betrifft, der Terror der Hamas, die Folgen des Terrors der Hamas, so muss man es ausdrücken, sehr viele Menschen betrifft, die eigentlich ja nun gar keine Terroristen sind. Und das auszugleichen, das ist Diplomatie, das ist Politik, das ist aber auch, finde ich, Menschlichkeit. Und jetzt wäre es geraten, dass alle Seiten, alle Seiten, aber auch die arabischen Staaten an der Seite der Israelis und damit auch der Palästinenser stehen und sagen, so Freunde, jetzt kommt zusammen, jetzt reden wir, wie wir das beenden können. Und wenn die Hamas auch unter Druck geriete durch die arabischen Staaten, dann wäre es sicherlich hilfreich. Und dann könnten wir vielleicht irgendwann einem Ende einem rascheren Ende rechnen. Ja, jeder Krieg geht zu Ende. Aber der sollte wirklich bald zu Ende gehen.
1: Ja, in Rafah leben aktuell etwa 1,3 Millionen Menschen. Ohnehin schon unter unmenschlichen Zuständen. Welche Evakuierungspläne gibt es denn?
0: Ja, es gibt natürlich immer den Wunsch, einen Korridor im sicheren zu errichten. Dafür muss es allerdings auch dafür nur so eine Feuerpause geben. Denn du kannst du nicht unter Bombenhagel. Versuchen Menschen aus umkämpften Zonen zu bringen. Das ist das eine, der Korridor. Aber, immer wichtig, wohin führt er? Die Ägypter wollen ja keine palästinensischen Flüchtlinge aufnehmen. Was mir übrigens auch was sagt, ist auch schon interessant, dass die arabischen Brüder der Palästinenser sagen, ja, also Gott, wir wollen eigentlich damit ja lieber nichts zu tun haben. Natürlich wollen die Israelis keine Hamas Kämpfer. Die haben ihre Muslimbruderschaft und die wollen auf keinen Fall selber sich noch Terror importieren. Sagt dann wiederum auch etwas, über die Kriegsziele der Israelis, die sind dann hier gar nicht so weit entfernt von den Wünschen der Ägypter. Dennoch, es muss einen Korridor geben, der Korridor muss ein Ziel haben und es muss sichere Städte geben. Dann soll es ja Zeltstädte geben, es muss mehr, es muss mehr Unterbringung geben. Du kannst ja die Menschen nicht einfach da in den Trümmern hocken lassen. Das ist ja auch ein Akt der Humanität, der Menschlichkeit, der humanitären Hilfe. Und ich glaube, dass das jetzt vordringlich ist. Also schaffe Zeltstädte für Menschen, die ohne Obdach sind und schaffe sichere, mindestens einen sicheren Korridor, damit die Menschen aus umkämpften Gebieten herauskommen. Dafür, wie gesagt, muss es eine Feuerpause geben, am besten eine Waffenruhe. Von einem Waffenstillstand das ist noch was anderes, will ich jetzt gar nicht reden.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall wirklich nicht klar, wo all diese Menschen hinflüchten sollen. Ähm, was bedeutet diese aktuelle Situation denn für die Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind? Und soweit ich weiß, wurden die Verhandlungen über eine Waffenruhe in der Nacht erstmal ergebnislos beendet.
0: Ja, das hören wir ja immer wieder. Wichtig ist, ich will es positiv wenden, dass überhaupt geredet wird. Also, dass Verhandlungen stattfinden, das heißt, dass sie vielleicht für den Moment unterbrochen nicht weiter stattfinden, dass sie aber dennoch immer weitergeführt werden. Wir hören immer wieder, dass irgendwelche Gespräche stattfinden. Auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock befindet sich ja dann wieder in der Region, um das voranzutreiben. Genauso wie der amerikanische Außenminister, wie der Sonderemissär Red McGurk. Nicht zu unterschätzen, dass die Amerikaner sich in dieser Art und Weise engagieren, die auch deutlich machen, was sie jetzt erwarten, auch von der Regierung Netanjahu, auch vom Premier Netanjahu, auch in der Hoffnung auf Umwegen auf das Kriegskabinett, das sogenannte Kriegskabinett in Israel, Einfluss zu nehmen. Da sind ja Kräfte zusammen, die sonst gar nicht in Koalition sitzen sondern die Fachleute sind und überlegen können, wie man daraus für beide Seiten dann jetzt einen besseren, einen gedeihlichen, einen vielleicht auch zukunftsweisenden Zustand machen können. Also der frühere Verteidigungsminister und Generalschaftschef Benny ganz der frühere Generalschaftschef Eisenkot, lauter solche Menschen sind ja da drin, der Verteidigungsminister, ein ehemaliger General, Joachim Galland. Das sind Leute, die wirklich Ahnung haben. So, jetzt sage ich mal, das ist eine richtig schwierige Situation. Und dennoch geht es weiter. Es gibt Waffenruhe, die geiseln. Es wird eine Waffenruhe geben, also davon gehe ich mal zuversichtlich aus, weil die Amerikaner den Druck nochmal erhöhen werden. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber es wird nochmal Druck erhöht werden. Und Israel ist ohne Unterstützung der Amerikaner schon auch, naja, nicht ganz so stark, will ich mal sagen. Es geht ja auch um Waffen, die ersetzt werden müssen, weil ja viele Waffen eingesetzt werden. Ein Ungrot, rund 130 Geiseln sind noch in den Händen der Hamas. Das ist ein wirkliches Druckmittel. Ich hatte eben den Namen erwähnt, Benny ganz, der während jetzt Wahlen sofort zum Premier gewählt würde in Israel. Ehemals ein, das ein Liberaler, ein ehemaliger Generalschaftschef. Für den haben die Geiseln höchste Priorität. Das heißt, er ordnet dem auch das andere. Und das ist für ihn, ich sage jetzt mal, das Kriegsziel, die Befreiung der Geiseln. Ich will nur ganz sacht sagen, dass von den 130 nicht notwendigerweise alle noch leben. Denn Tatsache ist, dass von den Bomben auch Verstecke getroffen werden. Und es kann sein, dass das Zurückbringen der Geiseln auch darin besteht, so schrecklich das ist, dass sie die Toten nach Hause bringen können. Das werden jetzt nicht alle sein, aber es sind ja schon einige. Das heißt 20 Geiseln seien tot. Es sind noch 130 rund, 130 Geiseln in den Händen der Hamas. Zwei, drei kommen immer mal frei, jetzt sind zwei freigekommen. Heißt aber nicht, dass 130 noch leben. Das raubt einem den Atem. Nur muss es angesprochen sein, um herauszufinden, was man da noch tun kann. Und es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele freigeben und wenn möglichst wenig Menschen sterben.
1: Der Ton der anderen Länder, international, auch von Partnern von Israel, der wird ja schon deutlich schärfer. Trotzdem lässt sich Israel aber bisher nicht wirklich beirren bei den Plänen. Du hast jetzt, also ich höre da jetzt bei dir raus, dass du da schon optimistisch bist, dass diese scharfen Reaktionen noch etwas bewirken können.
0: Ja, optimistisch ist ein großes Wort in dem Zusammenhang. Ich bin hoffnungsvoll, sagen wir mal so. Denn solcher internationaler Druck verfehlt normalerweise seine Wirkung nicht. Auch in Israel ist ja nun eine demokratische, eine den Menschenrechten zugeneigte Gesellschaft. Und die sehen schon auch, was es bedeutet. Ja, Israel fühlt sich existenziell bedroht, aber ja, Israel sieht sich auch verteidigt von einer starken Armee und sieht Fortschritte auf dem Weg. Dahin nicht weiter, nicht nochmal, nicht so angegriffen zu werden, wie durch die Hamas am 7. Oktober. Hoffnungsvoll bin ich, weil es ja dann doch auch schon interessant ist, dass die Staaten ja nicht nur Israel kritisieren, sondern an seine Seite treten und Wege zu eröffnen versuchen. Es gibt das Narrativ, dass Israel zunehmend isoliert sei oder werde oder Israel ganz isoliert sei. Nein, ich will es einmal umdrehen und will sagen, im Sechstagekrieg 1967, im Yom Kippur-Krieg Anfang der 70er, da war Israel isoliert, allein im Sechstagekrieg. Im Yom Kippur-Krieg hat es einen Verbündeten an seiner Seite gehabt, die USA. Wenn ich mir jetzt die Weltkarte angucke und wenn ich mir die Reaktionen angucke und auch das Verständnis, dass Israel zum Teil auch erfährt, dann ist Israel bei Weitem nicht isoliert. Man könnte sogar sagen, Israel ist weniger isoliert denn je. Dennoch weiß natürlich die Regierung in Israel schon auch, dass diese Unterstützung, die generelle Unterstützung für das Existenzrecht eines Staates Israel, dass die erhalten werden will und dass sie durch kluges Verhalten erhalten werden muss. Und deswegen denke ich, dass das ja, seinen das Wert hat. Dass die Staaten einerseits sagen, wir verstehen euren Schmerz, wir verstehen euren Kummer, wir verstehen, was ein nationales Trauma ist. Nämlich nie sind so viele Juden in so kurzer Zeit und noch auf eigenem Territorium getötet worden, seit der Schwa. Aber es muss für die Zukunft, auf die Zukunft gerichtet, ein Zusammenleben in dieser Region geben können. Und dabei wollen wir euch helfen.
1: Danke, Stefan. Wir haben über die Offensive in Rafah und ihre Auswirkungen gesprochen. Ja, Stefan, danke für deine Einschätzung.
0: Ich danke dir. Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.